0: no se oye nada. Columna del día del 11 de enero de 1985 de Germán Dehesa Violante. T. S. Eliot. El poeta anglo-norteamericano dice en un poema. Abril es el mes más cruel. Lo dice y se queda tan tranquilo sin explicar mayormente el asunto. Ante esto, el lector mexicano experimenta la urgente necesidad de disentir. Será muy poeta y muy anglo-norteamericano, pero el mes más cruel es enero. Todo es deprimente en el enero mexicano. Como diría Ibsen, parecemos las flores del día siguiente. Marchitos, friolentos, hipercrudos fané y descangallados. Los ciudadanos tenochcas intentamos recuperar el movimiento en días que transcurren mortesinos y aburridos como cucharas de cajeta. Esa es la tónica general. Si a estos añaden los contratiempos particulares, entonces ya el asunto se vuelve material filmante para Ismael Rodríguez. Y precisamente es de un contratiempo particular del que quiero hablarles. No tiene más novedad que la de que en mi vecindad con nínfulas, con dominio horizontal, se descompuso ese diabólico aparato llamado Interfón. Esto de que se descompuso es un decir. Nunca ha funcionado bien. De hecho, gracias a una minuciosa encuesta realizada entre mis múltiples y sospechosas amistades, he podido establecer que jamás, en lugar alguno de la tierra, ha funcionado bien un interfón. En algunos no se oye el presunto visitante, aunque a él se le perfora el tímpano con nuestra primera pregunta. En otros se escucha muy bien la voz de Pito de nuestra prima Betty, pero esta jamás se entera de que estamos en casa, y esto no deja de ser una ventaja. Otros, Nunca comunican con la entrada principal y solo nos permiten escuchar lo que pasa en la cocina del ingeniero Domínguez en el momento en que éste, que se veía tan decente, le anuncia a su señora que está enamorado de un auxiliar de contabilidad que trabaja en su empresa. Y así hasta el infinito. Supongo yo que ya es elemento esencial de todo Interfón el funcionar únicamente a medias. Sin embargo, lo que pasó con el de mi casa fue más grave no se oía nada de nada. Además, le apretaba uno el botoncito y daba toques. Esto lo descubrió Josefina, mi aguerrida zafata, quien se permitió lanzar un vocablo capaz de conmocionar a un trailero cuando recibió la descarga en su laborioso dedo. Ante tan grave situación, y como suelo proceder en toda duda metafísica o cotidiana, consulté con el elástico portero de la privada. Este, oído el caso, dictaminó hay que hablarle a Monroy. No se dijo más y Monroy fue convocado. Tres días después, Monroy se presentó. Piel morena, ojo virolo, bigote escaso, pantalón de pana gorda color mamey, playera de rayitas y entre la playera y el pantalón una generosa llanta de carne temblorosa en cuyo polo magnético destacaba un ombligo como de bisquet. Después de presentarme a su ayudante, conocido como el moped, Monroy procedió con toda celeridad a desarmar el aparato y a realizar todo tipo de pruebas de campo. El moped era enviado a la puerta de la calle donde se dedicaba a decir infinitamente, ¿me oyes Monroy? Le decía una tras otra sin parar y sin descanso hasta que llegaba el susodicho Monroy y le administraba un manazo en la nuca acompañado de una buena porción de picardías. Ya con los argumentos científicos en la mano, Monroy se presentó ante mí y solicitó dos mil pesos para unas piececitas. Josefina, que es la única capitalista de la familia, nos concedió un crédito blando y el buen Monroy, acompañado de su fiel moped, zarpó con presteza, no sin garantizarnos que no se dilataba. De todo esto hace cinco días. El portero me asegura que Monroy es muy formal, mi esposa está cada día más nerviosa por no tener vida social. Mis hijos juegan un juego que se llama ¿Me oyes, Monroy? y yo, yo quisiera tener a la mano un interfón celestial para solicitarle a las divinidades que ya, por favor, se termine enero.